0: 这次呢，我们要来讲一个有一点麻烦的故事了，因为这个故事呢，它多多少少有一些和现实之中的某种讲不清爽的东西发生遥感的感觉了，现实里面的蛮危险的，嗯，隐在暗处的一种似有若无的，或者说它很可能就有的那种，呃，具有恐怖意味的东西。这个小说会和那种东西，我总觉得有点牵缠的那个关系。但是呢，我现在必须得啊说一下啊，我要做一个安全提醒，那就是呢，我们接下来所聊的内容，呃，都是关于一篇虚构的小说的。接下来呢，我们尽我们所能，不去讲到什么现实。<笑>啊，这个安全提醒做的怎么样啊？可可肚子小姐啊。
1: 嗯，求求生欲很强。
0: <笑>好了好了，这次我是邀请网友可可肚子小姐啊，就是和我连线啊，作陪一块儿来聊这个怪诞的和现实社会里面的东西，又总有一点连接感的故事，危险的故事，惊悚的故事，有留白感的故事，会讲到宗教的故事，会讲到中国的故事，明明白白讲到中国的故事。这故事名字叫做《心 脏》， 就是那个在你我的胸口跳着的心脏。故事当中有一个主 题—— 器官移植。这篇《心脏》呢， 是由得到了诺贝尔文学奖的波兰女作家奥尔 加· 托卡尔丘克所写出来的。这个女 人， 她在二零一九年的时候啊。呃，得到了，呃，当年就是说迟来的一个诺贝尔文学奖啊，因为一八年的文学奖是放在一九年颁的了。我们今天聊的这篇《心脏》呢，它就是出自于在二零一八年的时候，这位女作家所出的一本短篇小说集，名称就叫《怪诞故事集》啊。诺贝尔文学奖对这位女作者呢，有一个这样的授奖词，呃，一个。很简单的评语吧，说是他在叙述想象上，充满百科全书般的热情，代表着一种跨越边界的生活方式。所谓在叙述想象上充满百科全书般的热情呢，那蛮有可能在等一下我们要具体聊的那个故事当中呢，大家还呃见不出个所以然来，因为那个故事呢总体上偏短。所以，呃，涉及到这个百科全书般的热情啊，就就囊括不下来。但是呢，看看他的长篇小说，像是这个《白天的房子》《夜晚的房子》啊，《太古时间》和其他时间啊等等的，确实你会感觉到这个作者他有种天马行空的想象力啊，而且呢，又会把很多种的像是神话传说啦，呃，很隐在内心深处的那种活动了啊，都可以把它给勾连起来，呈现在他的书里头。反正我们等一下要讲的故事当中，百科全书般的热情，大家也许感觉不到；但后面那个、啊、代表着一种跨越边界的生活方式，这个呢，我们等一下就可以好好的来感觉一下。这个所谓的生活方式呢，大家不要和现在一些呃卖东西的人所讲的那种生活方式就搞在一块啊。A form of life， 一种。生存在这个世界上的某种形态，那种形态是跨越了边界的存在。好，讲到这里，其实很自然的就会和这所谓的器官移植沾上边了。如果说你的胸口现在跳动的那颗心脏，在前段时间，它不是你的，你自己的那颗心已经被挖出来，放在火里。呼噜呼噜，烧成灰了。你不知道你现在胸口跳的那颗心脏是谁的？好，你带着这颗心脏活，这里头是否有一种所谓的那个跨越了边界感的东西呢？那里头的一种生活的样式会是怎么样的呢？那颗不知从哪里来的，但一定有一个来处的那颗心脏，它会如何驱动？现在包裹着他的肉身，和那个肉身所可能会有的意识呢？我再次来说，今天要聊的故事，或许是比较惊悚的故事，但是呢，如果你单单是去看虚构的小说的文本呢，你大概也不一定能够呃品错出来什么，呃，就是嚼出来什么那个太吓人的那个感觉。无非就是，不知从哪儿来的一个器官在你身上就影响了这个器官的受体了。大概也就是这样，他也没有威胁这个器官的接受者，只不过好像对那个接受者提出了某种要求一样，驱动他去做了一些事情，说出来了一些怪话一样，仅此而已了。或者说改变了一些他的意识，但也好像很有限了。但是呢？你一旦和现实里面的一种状况啊发生遥感的话呵呵，那这个故事的惊悚度就就呼噜呼噜往上往上了。那么我前面那个求生欲很强的说法也已经说过了。我们基本上还是聊虚构故事，现实的情况呢，呃，就大家呢已经活在了现在的这个现实里了。你要去。找到一些可能的说法，你要去得到一些信息，我想你可能很容易可以获得那些可怕的东西，可以知晓一些。我们要聊的，现在要聊的是小说，把这个故事复述一下。我们在菲利普·格拉斯的音乐之中进入这个故事。这个故事 呢， 开头的时 候， 呃， 地点是在北欧啊。那么到了这个故事进行了没有多久 啊， 这个场景就会转移到中国的。在北欧 呢， 有一男一女两个 人， 我们称他为为那个 M 夫妇啊 ，M 夫妇。那么他们 呢， 通常而言 呢， 会在呃冬天的时候就离开欧 洲， 会去东南亚地带去度假。因为冬天在北欧那儿啊，这个天气情况实在是，呃，不太适合于呃他们停留。那么呃，东南亚的这个生活成本呢，又是比较的低的。这个 M 夫妇是做什么的呢？太太是一个做洗剪吹和染发的啊，那他有一间发廊。那么先生呢，原本身。是做汽车修理厂啊，这个这样的一个事业的。后来呢，因为体力不支，所以这个事业呢就早早的就收场了。那么基本上钱也已经存到了了啊。呃，为什么会体力会不好呢？这 M 先生啊，长得很肥。那么他的这颗心脏呢，呃。就不太配合他的身体，或者配合不了，因为他太胖了。因此呢，这个早早的这种体力活他也干不下去。那么，把汽车维修厂的这个事业收了以后呢，就和妻子呃一块儿呃就待着。这个妻子呢，就基本上就照顾他的生活起居了。那同时，当然他自己也有这个发廊的事业啊。M 先生为了要去。调理他的身体，那当然会去听各式各样的说法，怎么样才能把这个身体弄弄好？那么，这个医疗方面的建议啦，这个替代医疗方面的这个主意啦，都有很多各式各样的讲法了。但是呢，大概归根结底呢，这个妻子在旁边照顾他的生活，呃，才是 M 先生得以带着胖胖的身体以及衰弱的心脏一直活下来的一个。最为重要的支柱。长年以来 ，M 夫妇呢，都是一到十一月份就离开欧洲去东南亚了。那么要到了来年的四月的时候呢，才回到北欧那边。有一年呢，他们呢，准备好要去泰国，啊，呃，普吉岛之类的。那么临到出发的时候，发现这个。心脏呢，实在是不配合他们，走不动了这趟行程。于是乎呢，这个目的地就有所更改。呃，这趟行程的目的也有所更改，不再是度假了，而是去更换器官。因为 M 先生呢，在这个网上他查到呢，在中国南方某个地方吧、啊，具体地点。不清楚，这个作者也没有写在某个地方，可以提供这样的医疗服务的。所以 M 先生呢，就和他的太太一块呢，到了中国。那更换心脏这件事情呢，做的是相当的顺利。那旧的心脏呢，在取下来之后，就扔到火里化成灰。M 先生呢，有一点好奇，新的心脏。他的原来的主人是个什么样的人呢？啊、哦，总是有点好奇的。但是呢，一来呢，好像这个问题呢，呃，在伦理上大概也不见得是可以问的一个问题吧，啊，或者说不应该问的吧。另外呢，这更换器官毕竟是大动干戈的一件事情呢，所以杨木先生呢，体力虚弱，那么，呃，他也顾不上去问了。于 是， 这样这颗心换 好， 那么基本的疗养做好之后 呢， 这对夫妇呢就又回到了啊他们的老家。带着新的心脏的 M 先生 呢， 会发现 呃， 有一些过去所没有的感觉 呢， 在他的心里面出现 了， 或者说 呢， 他看待周遭事物的眼光。呃，某些的知觉好像有点不同了。在换心脏之前 ，M 先生呢，就是一个大直男那种感觉啊。呃，他绝对不会去，呃，比如说去讲究自己的词藻了啊。平时讲话的时候不太注意这个修辞的。那么对于颜色啊之类的东西 呢， 也根本就是不上心 的， 无所谓的。但是 呢， 换了心之后 呢， 也好像有一点不同了。那我来念念看 啊， 大家听听 看， 这 M 先生带着这个新的心脏回回到他的家乡之 后， 他首先的一个 呃， 这个心脏在他身上面的那个表现。M 戴上白色的口 罩， 正在愈合的伤口像崭新的幸福生活的草图。像微微突出的浮雕，暂时停在身体做成的纸上。它有一种奇怪的悬空感，就像小时候，它周围的空间还没有被意义填满。每件事都是唯一的、不可重复的。比如，一群鸽子从草坪上飞起来，飞到建筑物后面，飞向其他广场。它们的翅膀带起空气的流动，尘埃升起又落下，就像一群士兵。过早的被征召去打 仗， 又突然被遣散回家。M 先生现在把这一切都看作某种标志。带着一颗新的心脏之 后， 这个 M 先生某种意识 啊， 他好像也已经进入了一个新的一个状态。前面也已经讲 了， 这 M 先生对色彩是不上心的 了， 但现在这颗新的心脏 呢， 似乎让他对于颜色有了别样的感受。那 M 先生呢也会去买一些五颜六色的服装啊，呃，女士服装啊，准备给他的太太穿上的。看着这些衣服的时候 ，M 先生想：哎，不如我就自己穿穿一下吧他会动起这样的念头来，那这个超奇怪的了，<笑>因为他此前是绝对绝对不可能有这种想要去摆弄一下女士服装，甚至把那些衣装穿在自己身上的。心思的了，是绝对不可能有的了。现在怎么就有这种想法了呢？另外，在 M 先生的心里常常会冒出来一种你怎么说他呢？像是冒出来某种声音一样的，会出现一个要启动一句话的感觉。就是 M 的心里啊，他总是会有一个我想这么样的一个念想。你说我想。究竟是要想什么呢 ？M 先生不晓得，就是有一种我想在他的心里头啊，就这样就滋长出来，然后呢就压不下去。哎，我想，我想，我想，我想干嘛呀？我我不知道我想干嘛，但总有一个我想，就好像是一个句子啊，他就起了个头。那么后面呢，这个句子要怎么写下去呢？哎，这个我想两个字就在逼这个 M 先生要把这个句子给补全。乃至于要为了这个有待补全的句子，要做出某种行动出来，这样的一种特别的感觉，大家能不能够有所想象？有一年的这个冬天呢，又要到了，这个时候呢 ，M 先生也和他的太太又呃选好了一个地方，那么就准备去度假的。临到要走的时候呢。这个 M 先生呢，决定他非得改主意不可，因为他的身体里面就是有一种强烈的感觉，哦，他不想要去东南亚的别的场所、别的国家，他不想要去，他就是想要去一个地方，那么去哪里呢？那就是去这个中国。于是乎，这个 M 先生呢，在那一年呢，或者说，他们在他和他的太太啊，就是时隔一段时间吧，又回到了呃中国这个土地上。那么，他们又来到了中国的南方。他们这一趟到中国来是要做什么呢 ？M 先生的太太不清楚，而 M 本人啊，他也搞不明白。反正 呢， 就是想要去。那么中国南方这个地 方， 照着托克尔丘克这个波兰女人的笔下 啊， 她的这个写法 呢， 就是一种典型的受到污染的这个有一点萧条感的、有一点阴暗感、有一种压抑感的这个一个城市啊。你说这是老外对于中国的偏见 吗？ 你也可以这样 想， 但我们就接受吧。这是一个呃一个虚构故事里头的一个。虚构的描述，好不好？好，中国南方这样的一个城市，比较灰扑扑的，那么受到污染的，大家骑着自行车的啊，大家穿着的服装的色彩呢都不怎么好看的好这么一个地方。那么这对夫妇来了之后呢，就有一个导游服务他们。那这个导游拎着个马夹袋啊，带着 AM 夫妇呢以及其他的一些游客，就去那种景点了。那比如说像是一些寺庙啊之类的景点，那么在那些地方呢，在一些呃文物古迹上面会有一些铭文。那么这种铭文呢，如果我们看中文的铭文，那会兴许会看到一些文言文这样的。大概我们，你如果文言文功底不好的话，你也辨识不了这些字是啥意思。那我们现在看到的这个波兰女人呢，她当然不可能写出一串文言文出来啊。那么她就。写了一句句子，这个句子呢，你把它就直接再翻译回中文的话呢，你听上去呢又像是我们中国的什么有智慧的老祖宗讲的，又好像不知道是谁讲的，就有一种怪怪的感觉。来听听看这句句子啊，就叫做“正如过度的幸福感预示着疯狂的开端，安全感会带来失败的快速打击”。这种句子就是出现在喏。啊中国的寺庙的这种古迹上面的一个铭文，这么一个意思。这个导游呢，翻译出来介绍给 M 夫妇听。这个导游啊，带着 M 夫妇游览的时候呢，常常就擤鼻涕。似乎这个导游的状态呢，与这个神秘的禅宗啊，这个佛教啊，还有一些像是业力啊、这种轮回啊、这种很很很玄妙的东西都。隔得蛮开的，就在那边处理自己的身体的这个小问题嘛，擤鼻涕这样的，但嘴巴里面讲的可能是那种很玄妙的东西啊，这样的一个状态。那既然是到庙宇里面去走访参观，那多少会讲到宗教方面的这个说法和故事了，对吧？佛教对于 M 夫妇而言，我想应该是一个。陌生的宗教，至少 M 夫妇没有在佛教里面的这样的宗教经验的。他们活在北欧一个北欧某个小城的一个小地方，大概这种感觉。那这个导游讲了、啊，他说有一个关于轮回的故事要讲出来给游客听听啊，我们也来姑且的听,听听看这个轮回的故事吧。有可能你会觉得似曾相识啊。这样的一个故事，你可能会在哪儿听到过的？听听看这故事的内容。他说呢，有一个姓姚的一个和尚啊，这个、和尚可以穿越时间，看到轮回。一次远游的时候呢，这个和尚停下来休息，他看到一个女人把孩子抱在胸前吃鱼，这个女人小心翼翼地把鱼肉从鱼骨上取下来吃掉，然后把剩下的骨头扔给一只流浪狗。这个饥饿瘦弱的小狗呢，就被突如其来的慷慨所鼓励，变得越来越贪婪。这个时候呢，女人就把那个狗给踢开。而看到这里的时候呢，这个姓姚的和尚就突然大笑起来。同行的徒弟呢，就惊讶的看着这个师傅啊，为什么笑啊？这有什么好笑的呢？而、啊、这个师傅讲说呃、啊，你们见过谁？一边吃父亲的身体，一边踢自己的妈妈，啃父亲的骨头，同时给死敌喂奶。轮回就是这样的，可悲又残酷。好，这个导游讲的这种故事啊，无非就是这样。我们听下来呢，会觉得说这个故事你一定在哪里啊？大圆魔的故 事， 你肯定是听到过的了。呃， 好像有点笨笨的这个故事。那我们在了解完整个小说之 后， 你再想想这样的这个涉及到轮回、涉及到业力的东西 啊， 有可能会有一些其他的感觉。好， 我们继续往下看 吧， 这故事。那这个导游 啊， 他所做的工作 呢， 就是这样 啊， 带着 M 夫妇和其他游客去看一些所谓的景点。M，、啊、他在导游做完一天的服务之后，他突然之间向这个导游讲了一句很奇怪的话，或者说提出了一个很奇怪的要求。至少对于那个导游来讲是超级怪的。哦，没有什么老外，呃、千里迢迢过来，居然会提出这种样子的要求来的，是没有的。所以这个要求呢，有点吓到这个导游了。让这个导游不知所措，所以这个导游呢，在听闻这个要求之后，他也就嗯嗯，就消失掉了。他不要陪这个 M 夫妇了。那 M 先生是讲出了一个什么样子的这个要求呢？也许 M 先生本人他都不理解他自己所讲的这个话到底为什么就讲出来呢？因为呢，那句话很有可能是那颗心，那颗心的心脏去催使这个 M 先生讲出来的。柯哥肚子，你现在还在对
1: 吧？啊、uh, ，在。
0: 你能告诉大家一下、哦、就是 M 先生当时和那个导游提了什么样的一个说法，以至于让那个导游惊慌失措就走开
1: 了？哦，他具体怎么说的？我我得倒回去看一下。但是他就是想去找那个心脏吧，是吧
0: ？看<笑><笑>，哎呀，柯哥肚子，你没有看到关键了。那、no? 他提的是说。啊，他向那个导游问起监狱在哪里
1: 。哦、oh, ，对对对
0: ，啊，这才是关键。当然，我们可以可以呃理解了，或者可以感受了。就是 M 先生之所以会改变行程呢，呃，重新来到中国这个国家，对吧？那一定是那颗心脏给予了他某种逼迫的力量，就使得他要回来。那么回来的话，一定要去有一个。呃有一个要解决的问题了，对不对？那这个到底是什么样的一个问题？我们等一下往下看的话，会一点一点会大概了解一些。那么现在在这个位置上，就是在这个 M 和他的老婆、啊、跟这个导游一块儿在那种所谓的名胜古迹里面转悠了一下之后，那么有一点无所事事的状态，那突然之间这个 M 心中就冒出了一个想法来，那么他的嘴巴就把这个想法说出来。讲给导游听，他这个想法是说，他要去看监狱。那么，怎么可能有老外过来玩，啊，看看旅游景点，看完了之后呢，提出来说要去监狱参观的呢？这怎么可能出这种状况呢？对不对？<笑>好了，在这里的话呢，我们现在做一个很危险的事情啊，就是我再次做一个安全提醒啊。我们所讲的是虚构故事，但这个虚构故事里头呢，有可能和现实有一些遥感的东西，所以我们现在呢，以一个非常谨慎的啊一个状态来略微的、稍许的遥感一点点。克克肚子，你能不能够感觉一下，为什么他会提出来说要去监狱啊？那
1: 他心脏给他脱梦了呗，他只是。可能是来自哪个什么死刑犯的，而且可能是女孩子吧，因为她想穿女装
0: 。好了，你讲的已经非常明白了，所以我们对于现实的某种遥感就到这里。就是说，有可能器官移植这件事情和死囚有连接，或者至少是和监狱有连接。那在这篇小说当中，作者是没有对此再做展开的，所以这个情况呢，就是说，绝对是点到为止。那反正这个导游已经吓跑了了，那 M 先生怎么办呢？他老婆和他一起啊，这两个人接下来要如何行动呢？他们确实不知道自己该怎么办，该去哪里啊，完全不晓得。所以在你完全不晓得你下一步要去哪里的时候，啊，你这时候要做的事情是什么呢？有的时候呢，你就是听听别人的建议；有的时候呢，你就是问问自己的内心。对不对？你要问问自己的内心。M 先生问了自己的内心之后，或者说他的内心还没有等他问他，就已经发出了声响，就已经渐渐的使得 M 先生感觉到他非得去一个地方不可，<笑>那就是一个啊，呃，在更。偏僻一些 的， 或者说在很偏僻的一个一个地带 啊， 在那里呢有一个 庙， 这个 M 先生和他的老婆就一起启 程， 就带着迷迷糊糊的心思 吧， 就往一个方向 走， 那么就离开这城市的中心地 带， 那么再走到郊 区， 再继续往边上走 啊， 走到像是这种比较好的路 啊， 都已经到了尽头的位置 啊， 再往边上走。走到那儿，基本上周围都已经没什么人烟了，看不见什么人，人，人际活动。那么空气当中呢，有一种像是这种塑料啊被燃烧之后的这种隐隐约约的那种味道。好，在那边呢就浮现出来了一个，呃，一个庙。那 M 先生和他老婆自然的就走到这个庙里去。这个庙里是一种。如何的格局呢？那就是和多数的庙是相似的。那这个庙的内侧有一棵古树，哦，它的寿命我相比绝大多数的人的寿命都要长好多。啊、哦，一棵银杏树。那么庙里面有没有人呢？有的，有一个老一点的人，那还有一个。很年轻的人嘛，大概看上去就十六岁都不到。年轻一些的人呢，他穿着军队的服装，就是一个小士兵了。年老一点的人，他不会讲英文的。年轻一点的人呢，那个，呃，少年呢，就叫他少年吧。他呢会一点点英语，所以当看见。两个老外跑进来，那这个少年士兵本身也有点激动了，就想要讲讲英语了，这样练练嘴，这种感觉，就很高兴去做翻译。那么正好 ，M 先生和他的老婆也需要这么一位呃，这个翻译，那么就向这个年轻人问一些事情。那年轻人呢，一上来的时候呢，他还会想要做一些打趣啊，呃，就会和这个。M 先生讲说：“你看我们这个庙里面呢，这和尚啊会用他们自己的东西去教树。<笑>当然，我们可以我们现在要想象一下，就这位年轻士兵对吧？啊，他讲的话啊，他讲出来的英文一定是比较的简单，语法呢大概有点错的，然后呢有点蹩脚的这种啊，呃，甚至有点勉强的讲出来的英语。”那什么叫做僧人和尚啊？用自己的东西去教树呢？这什么意思啊？磕<笑>磕肚子撒、啊、尿,尿呗对、啊！对对对，就是对着这个树撒尿呀。对，所以这个小、嗯、这个小士兵也蛮可爱的，对吧？一上来就搞这个幽默，<笑>那一点
1: 也不幽默，就<笑>那种直男自以为很幽默的那种傻笑话
0: 。呃，有一点啦，有一点直男很喜欢搞这种幽默。接下来呢，就讲到一件事情，这大概是这个在场的那个老年男人啊所讲到的。那么士兵也就把这个话给翻译出来了，说是呢，在这个庙的附近呢有一个部队，那么这个庙呢就和这个部队呢做点生意，比如说送点什么，转交点什么，啊，就是这样。赫克杜兹，我就觉得这个奥尔加托卡丘克他写到这里就很妙了。因为他用了一种语言上面的不太容易沟通的这样的一个局面，来把一些很难言的东西自动的就印掉了，<笑>对不对？因为如果你双方都是懂英语的，那就要问呐、啊，什么送点什么，转交点什么、啊，对不对啊、哦？你这个庙和那个部队到底什么关系啊？你讲这个是什么意思啊？对吧？但现在呢，这个沟通很。很吃力了，很辛苦的了，所以有些话呢，就你就使劲讲出来了，那么你也就呃就就听一下。至于说这个话里面到底有什么样的意思呢？你这个再问下去呢，你问不出来的，因为别人都很吃力的，他就已经已经用尽了招数，就只能讲到这样的一个层次了，对吧？<笑>所以你要感受这个话里面的意思，你要自己感受。什么叫做这个庙的边上有一支部队、啊，而这个部队和寺庙做点生意，比如送点什么，转交点什么呢？哇，这里头的玄妙的东西，或者这里头的可怕的东西，可就多了去了，对吧？你可以往好的地方想。那这个怎么讲啊？军民一家亲也不对。这个寺庙里的人，他算是民嘛，啊，可能广义来讲也算吧，对吧？他们关系很好。呃，那部队里的人相信佛教，这好像也不太合乎中国的明面上的国情。哦，应该是无神论的。嗯、那什么叫做送点什么东西转交点什么东西？就是事物上的往来吗？哦，送快递的还是咋的？转交啥呢？转交这东西是死的还是活的呢、哦？哎呀，这再往下想的话。那可就蛮麻烦了，所以阿尔加托卡丘克他非常妙，他用语言上的不可说，来隐去了真正的不能说的东西。我们就继续来看这虚构故事怎么样来处理下面的情况。这故事在往下走的时候呢，我现在呢就要来换音乐了，前头用的是菲利普格拉斯的音乐了，我现在要来换成啊、呃、中国的作曲家。和训田的音乐了 啊， 因为我们要到庙里面去 了， 所以我们要听到一点有 点， 啊， 这个佛教感色彩的音乐啊。梁永夫妇就跟随着年轻士兵游览参观这间呃这间有很多年头的 庙， 对 吧？ 你想这个庙里头的那棵银杏树长得特别 大， 所以可见的这个庙 呢， 大概。呃，也比较有年头了。M 夫妇在庙里面所看到的东西，都是他在北欧生活期间看不到的。那么你想想呢 ？M 夫妇他们每年的秋冬以及早春，都是在这东南亚地带度过的，好像呢，多少会呃、啊、接触到一些。像是佛教文化之类的东西吧，啊，可事实上呢，就是在安夫妇度假期间呢，他们一般情况下就是窝在酒店里面，看手机，打发时间，看看什么视频啊，然后看看什么小故事啊，这样的就把这个时间消磨过去。对于具体的他们所游历的地方的这个。风土人情啊，那些景点啊之类的，这对夫妻好像还真没啥兴趣。所以，即便说他们已经到过东南亚不止一次两回了，然而呢，对于佛教寺庙里面的陈设，他们呢还是很新鲜，很看不懂。啊，所以看到这个一些经幡呢，啊，看到一些这样的这样的一个呃文字符号啊。他们根本看不懂，觉得这东西呢像是蜘蛛网啊，就是缠结在一块的那个感觉。好，这个庙呢虽然不大，但是里头呢还是分了好几个、呃、这个好几间这个房间、啊。那当然里头会敬拜供奉不同的这个被供奉的菩萨啦、啊、佛像啦、啊、之类。那么年轻士兵就带着这对老外啊。一点一点比较慢的去游览参观。他们到了一个地方，看到有一尊菩萨，呃，应该是一尊菩萨吧，我想啊。他的样子和一般的我们看得到的比较呃正规姿态的这种菩萨造像，或许有一点，有一点点的不一样了、啊。但实质上这种造像，我想。在呃中国很多地方也是能够看得到的 了， 那是一种什么样的造像 啊？ 我来把这个地方来念一念啊。呃， 他们看到的 呢， 不是一个大笑着的粗放的大大咧咧的胖子 啊， 不是弥勒佛这种形 象， 而是一个苗条的雌雄同体的人。这个人 呢， 他是右脚随意的翘在左膝 上， 左腿从基座上搭下来。他没有像其他的雕像那样目视前方，仿佛要接上某个心中的目光，而是眼睛向下看着自己的脚前面的位置。他用右手肘支着右膝，把头放在右手掌上，神情专注。他们有种感觉，仿佛自己在某个沉思的时候遇到了菩萨，就是等待某种东西的时刻，等公共汽车。亦或是下一个能实现彻底重生的劫难的时刻，呃，这对夫妇，他们看到了一个低眉的菩萨造像，他们感到好像自己真的就是，呃，就和佛教里面的某种经验、某种感觉，就好像接上了一般。哦，尔加托卡丘克这个作家。他是没有宗教信仰的，但是呢，在他的很多的小说当中，都会有超级多的涉及到这种神秘东西的一个表现。那往往会和那个宽泛而言的基督教那个土壤上面的那基督教本身，以及一些民间传民间传说里面的一些东西啊，就相关的。而这一回呢，我们看到就是一个异国的。佛教文化里面的中国这个土壤上的一种一种场景了，看到那个时候呢，你肯定会有一种亲切的感觉了、啊。我想那样的那个，呃，寺庙里面的造像，他在脑子里面可以想象出来的，不是弥勒佛的形象，是另外一种菩萨低眉的形象，是可以想象出来的，和其慈悲的一种样式。你会感觉到某种东西，你的心里面的某块东西会被影响的。但是 呢， 也就到这里为 止， 也就是这样。所以 呢， 他们就呃敬拜一下这样的这个佛像或者这个菩萨像吧。完了之后 呢， 这个年轻士兵领着这对老外 呢， 去见一个在寺庙当中的有点身份的人 物， 大概像是住持那样的人物了。这位年轻士兵讲说：“这个人呢，他是什么样的人啊？他是眼睛长在头顶上的人，因为他英语也不得法了，所以大概他努力的讲一些话的时候，我们听上去就很怪。什么叫做眼睛长在头顶上？我个人的理解就是通灵，对，有一点通灵或者开天眼这样的意思吧。”那么，这位年轻的士兵大概要努力的表达这个意思，就是说，等一下啊，咱们要会一会的这位和尚，可是有道行的，对吧？他有这种比一般人更大的神通，啊，他可以见得到的东西，可能比我们常人要多得多，啊、眼睛长在头顶上的。那么，这位和尚出来以后呢，就招待这对夫妇坐下来饮茶。这个很符合寺院里面的状态啊！一起来喝茶。那年轻士兵也在边上，他必须得在边上，因为呢，如果他不在边上的话呢，这和尚和这对外国人就没有办法用言语来交流啊，那只能够以心传心了。那或许他们还没到那个境界，至少是 M 夫妇的，他们本身的肉身和他们本身的意识还没有办法和。外界以心传心，但他 M 的那颗心，哎，这个里面有奥妙了。这个心可能可以，所以我们接下来继续来往下看所发生的情况是什么样的。好，这几个人坐下来饮茶之后呢，这位被讲成是有道行的、有通灵能力的，这佛教里面可以讲有通灵能力吧？就反正是有道行的一位和尚吧。就跟老外讲说：“那你们要问什么，你们就问吧，我已经准备好了。”大概是这样的意思。呃，这对外国人，他们也一时半会儿想这是什么意思？什么叫问吧？问什么呀？啊，没什么好问的。就本来他们自己也有点木冷冷的这样，讲就受到某种特别的驱动，跑到这个庙里来。现在让他们问问啥呀？啊，不知道问什么。但这个和尚讲说，真的可以问的。所以呢，这个 M 想了一下之后啊，哎，他就问出一个问题来。这个问题呢，超级怪的，或者说呢，有点蠢乎乎的啊。是什么样的一个问题？这个柯克肚子，你是是否还有所记忆呀、啊
1: ？呃，等一下，我稍
0: 看哎呀，他问的是、啊、会，你你说
1: ，呃他呃，会不会死？为什么？嗯嗯嗯，
0: 会不会死？他先问的是这个问题，是不是很怪了啊？他说：“会人就是说，就是他本人啊，会不会死了？怎么会有一个人问这样的问题啊？你难道是幼儿吗？你怎么会问你会不会死呢？你当然会死啊！你以为你是什么？你肯定会死啊！你为什么要问你会不会死？磕个肚子，这是什么意思啊？”好了，某种生命的形态，它可以跨越边界，对不对？什么叫“我会不会死”啊？这未必是那个 M 所问的问题、啊，而是那颗心问的问题啊。我会不会死？”这样是不是就可以理解了？可可肚子，嗯嗯
1: 。
0: 如果这个问题是 M 问的，那非常愚蠢啊 ！M 又不是小朋友，怎么会问会不会死呢？这颗心在问会不会死，因为这颗心的本来的载体当然已经死了。或者当然，他的那个肉身的绝大部分已经以另外一种方式，在另外一个地方，乃至于是不在任何地方，而这颗心现在在 M 的胸口啊我，我会不会死啊？我会不会死、啊、所以这个问题超级愚蠢的，但是在这个场景之下，好像又非常的神秘啊。那多卡尔丘克绝对没有讲那么多，他只是让这个人问我会不会死，然后呢，他又自己觉得这个问题超蠢的。他没问，他问的哦，他,他
1: 呃<笑>没问，他就是在心里想。<笑>
0: 好了，谢谢可可肚子的纠正啊。呃，对对对，这个地方，他是想，他想，他真的想问这个问题，但是这个问题他自己都觉得超蠢的，所以没有问出口，对吧？这这样讲没有错，对不对？可可肚子，嗯、好，那这个对不起了，呃，那实质上他问的那个问题是什么？这回可可肚子来说一个正确的那个说法吧。
1: 他问那个泡泡茶的人是谁
0: ？啊、哦，泡茶人是谁？就是问那个，呃，有道行的那个和尚了。所谓有道行和尚是谁，对不对？那么就大概就又重复了这样的一个意思了，就说他是眼睛长在头顶上，诸如此类的。好，接下来的一个问题是什么呢？还问了一个问题啊，下面下面这个问题比较重要，哦、或者说比较有趣。
1: 是那个那个先生问的，他问这世界上为什么什么都缺，为什么做不到按需所得，是这个问题吗
0: ？对。M 先生继续问：这世界上为什么什么都缺，为什么做不到按需所得呢？那答案呢？是什么？克格杜斯讲一下。呃
1: ，答，你是说就是这个、这个、问题的答案给的给的答案吗？对。哦哦、呃，他那个。呃，他说：“每个人都让别人疼痛，每个存在都让其他的存在疼痛。”嗯
0: ，好这就很玄乎了
1: 。可能是那个小钻石翻翻译不到位
0: 。对啊，所以这个作者就、嗯、他非常的有智慧啊！啊，在这个地方，你可以说一些玄之又玄的话是没有问题的，因为本身这种问答。他好像就是在追求一种玄妙的感觉了，啊，如果问出来的话和回答出来的意思都是大白话，都是在平日的生活里头啊，呃，接谈相宜的话，这有什么好问的？有什么好答的呢？那非得拽一些特别的东西出来不可，那种感觉，对不对？啊，这是第一个。第二个呢，这个小战士的介入，这个语言的这个转换，确实会把很多东西的调子，很多东西的内容变得含混和变得特别。那么，但是呢，我们不要管这个、呃、这个场景里面自带的玄妙感，或者这个翻译的介入的问题啊。我们只是单纯的看看这个话语啊，它被表示出来的意思。好了，为什么这个世界上什么都缺？为什么做不到按需所得？那个回答是说
1: ，首先是疼
0: ，对啊，首先是一个字，就是疼。好，接下来补充说明嘛，补充说明这个疼。每个人都让别人疼痛，每个存在都让其他存在疼痛。啊，这是一个完整的答案。啊，首先是疼。对疼做一下解释。每个人都让别人疼，每个存在都让其他存在疼痛。所以这个世界上什么都缺，没有办法按需分配。因为我在讲这个故事。我说不定也让你疼了，你感觉到你胸口有点疼有没有这个感觉？呃，你是
1: 问我还是问观众
0: ？问听众哪里来观众啊？我们又不是视频、哦啊、好的，好,的<笑>好肚子你要再一点状态。我们正在这个玄妙的状态里面，你看你又把他这个气氛给
1: 不好、就是、破坏了一点，破坏大师。
0: <笑>对啊，好，也好了，也好了。好，呃。反正这个接下来这个气氛就呃更加怪一点了，就是我也有点难以把它表示清楚，因为接下来呢这个关键的问题要被问出来了，对不对啊？接下来是一个关键的问题，那接下来这个问题呢 ，M 就继续来问啊，那他就问说，嗯，请问呢这个谁给我捐赠了心脏？哇！这个问题总算被问出来了，而这个问题是谁要问呢？是 M 要问，还是那颗心脏要问呢、啊？我个人的感觉是，他们都要问，他们都要问。反正 M 问了，谁给我捐赠了心脏呢？心脏，这个小战士就追问，他不明白那个外国人在讲什么，什么心脏。M 就指自己的胸部、心脏，那个跳动的心脏。那个给我捐赠心脏的人可能是这里的人，是人们把他的心脏取了出来吗？我应该做些什么呢？这个 M 如此这样的补充说明他的问题：给我心脏的人是这里的人吗？你们把他的心脏拿出来了吗？我应该做些什么呢？讲到这里，年轻的士兵坐立不宁，他好像意识到这个气氛不对头了。他对和尚，对那个所谓有道行的和尚讲话，那个和尚、嗯、大概意思是说有点稍安勿躁了、啊，这样的一个感觉，啊、把这个一时之间特别尴尬的这个气氛压下来。然后呢，这个和尚就开始讲一些话，或者说他一边去摆弄那些茶具，然后呢讲一些话。好，在这个地方我还得说，这个作者写的真是很妙啊！呃，如此之难的一个问题被问出来，啊，现在小说已经到了最后了，他怎么样回应这个问题呢？这个作者用了一个。再次用了这个语言上面的转换的这个困难，让这个语言呢就消失掉了它的实质意义，而只留下来了一块像是留白一样的那个人和人之间的，在一个场域当中的那样的一个我看着你的，我听着你的一个感觉啊。我来读一读这个作者在这里头他是怎么说的啊？呃，他说啊说啊。这个他指的是那个和尚，说啊说，好像在诵读些什么，好像被茶壶迷住。这里很安静，似乎一切都应该保持静止不动，几乎不能呼吸，以便听到每个词语的声音
1: 。
0: 过了一会儿 ，M 先生放松了下来，和尚的声音令他安宁。那个小和尚烦躁不安，显然对于他们忽略自己的工作感到不自在。小和尚哦，小战士，对不起，那个小战士烦躁不安。小战士甚至试着小心的要去打断那个和尚，但是呢，和尚挥挥手阻止了他，就像是在驱赶讨厌的苍蝇。也许他认为中文的旋律会激发旅行者从未使用过的大脑中的新的连接，会激发一些冲动，从而使得翻译变得无关紧要。既然我们都有。佛性，好，这个我觉得写的很好的地方就是这样。这和尚到底在讲什么？啊，天晓得，<笑>没有任何人晓得的，他在讲，那么 ，M 是听不懂的，他能够感觉到的就是一个中文呢。有可能也是方言了，在这个空气里面流转，哦、啊，完了之后呢，他在他也在这个气场里面、啊，就在那里好像被定住了，被被好像勾魂射破了一样了、啊。和尚到底讲了什么？小战士也不翻译了，啊，和尚也让他不要翻译了，和尚就自己就自顾自的讲下去，讲很多。到底讲什么？难道他真的就是在念经吗？他到底在讲什么？他在讲什么呢 ？M 是不可能听懂，他也不要听懂了。但是，但是 ，M 也不再追问了。为何？因为，因为，或许那颗心听懂了。那颗心从中国出来的，会知道那个和尚在讲什么。也许也会知道那个和尚。试图让那颗心不要继续再叫声，这也许是一种宗教的作用，也许是一种安慰，也许也是一种很坏的力量，迫使一些现实里面的值得去深究的东西，就似乎到此为止，不再继续被刨根究底的问下去。因为也许问不出什么名堂来，所以事情止于这里。当和尚一长串的内容讲完之后呢，这个 M 夫妇他当然什么都没有听懂了，但这颗心我，我我我的感觉就是他会听懂一点。那差不多到这里，他们的这次拜访就这样就结束了，就这样就结束了。那么当时的时间也已经比较晚了，于是呢，这个 M 夫妇、啊、他们就走开了。之前刚见到和尚的时候，这个 M 太太也是、呃、很懂礼仪了，或者说他很会做人吧，这样就是准备一盒啊欧洲巧克力给那个老和尚，和尚也蛮快乐接受下来。那现在呢，他们呃。离开这个寺院的时候，也会给一笔钱给那位小战士。小战士看到这个很多的钱，他也蛮快乐的，啊，甚至有点羞愧吧，因为他觉得他自己翻译的不好。好，就是这样。那么在当天晚上 ，M 就打包了他们的行李。M 夫妇这样打包行李，完了之后呢？他们当天夜里就决定要离开了。那么离开去哪里呢？就哪儿来去哪儿，或者说他们本来的这个生活在哪里，他们就回到哪里去。就是这样，他们就离开了。呃，到了春天，到了第二年的春天，他们就会回到欧洲，他们就会继续的去过他们的这个生活。就是这样，这故事就在这里结束了。他们回到欧洲，他们认真对待他们的生活。我已经把波兰女作家获得诺贝尔文学奖的奥尔 加· 托卡丘克在二零一八年的时候所出的用波兰文所写的短篇小说集《怪诞故事集》当中的故事《心脏》说了。那这个《怪诞故事集》在蛮多时间以前就已经被翻译成为中文出版 了， 所以 呢， 这篇。可能和现实连接起来的话，或者遥感起来的话，会带来一些惊悚效应的故事。呃，他确实已经通过了审查。呵呵然后呢、呃，在这边的这个书架上、啊，就早早的就在那儿了。所以我们聊它，总体上也是应该是，呃，是安全的呵呵。即便说这个故事当中的核心话题。像是器官移植这些的、啊，如果在和监狱、在和寺庙的活动连接起来，在和部队连接起来、啊，总归好像会形成一个嗯，有一点怪怪的这样的一个、这样的一个联想，啊、有点危险的这样的一个联想。整个故事当中涉及到接受新的器官以后，你的意识的改变，那这个就比较的。呃，呃，比较老套吧，可能大家都会这样讲。但是呢，这个作者写的比较有趣的呢，是那种意识的改变很细微。比如说，他看到鸽子飞起来，感觉到像是某种、某种战斗机这样的降落或者起飞。然后他想要穿女士的服装，他的心里面滋生出来新的句子。这个句子以“我想”作为开端，逼迫他把这个句子填充完善。这也是有一点有趣的，而更加有趣的地方，就是来到了中国之后，到了那个偏乡僻壤的寺庙之后的情况。在那里，有言语交流里面的大量的不可义的部分，以及这些不可义的部分所带来的那种理解上面的，呃，不在场。就是有些东西你可以不去理解它，你甚至于可以，仿佛真的在以心传心。即便说那些传导过来、那些讲出来、听进去的东西，可能是蛮可怕的东西。这个小说在后面的部分里面，也是很明白的，牵扯到了这个宗教对于这个世界、对于现实人心的影响。这个就很难讲，宗教到底是好是坏，它到底在发生什么样的作用和效力？在这故事当中，在现实层面上。宗教在和那个军队合作，那是肯定的，啊，或者说那个寺庙在和军队合作，那是一定的。那么合作做的是什么样的事情呢？是因为军队做了很多事情之后，心里面很过意不去士兵无法担待，所以要跑到宗教当中，宗教这个场景当中，要请和尚为他们做一些什么样的事吗？还是如何？还是这个和尚以及这个寺院，乃至于整体的宗教？好像在打掩护，来掩护背后那些很有点问题的事情。到底是什么样的一个关系？宗教可以抚慰人心，这是肯定的。否则要宗教干什么呢？他绝对可以慰藉人，尤其是在人陷入到了很大的困难里面去的时候，这是肯定的。甚至于有的时候，他也可以提供出来一些超然的救赎力量。我相信有超越界。我本人是相信 的， 但有的时 候， 比如说像是在佛教的这样的一个状态里 啊， 我对佛教也知之有限。但是 呢， 总归 是， 假如说你达到了那样一个 啊， 就佛教当中所诉求的某种、某种 啊， 真至于 呃， 这个。一个一个很很很高的一个位置之后啊，你有了这个佛教里头的独特的那种通达的感觉之后，是不是做好事和做坏事是一样的？我觉得这个有点可怕。哦，那我不懂佛教很多，我只是皮毛而已了，知道一点点，可能和各位都差不了多少。如果在佛教里头的人有种宗教经验的人。可能自己有一些，心里头已经有一些声音在发出来了。我可以知道，我可以感觉到，一定是这样。但是我只是把这个话撂下来，就是说，如果说你在佛教的这个状态里边，你已经修到了一个位置啊，啊，那你做很多事情都仿佛是在做同样的事，或者都做事情和不做事情，似乎也差不了多少。那这个时候，请问呢？如果你做非常恶的事，就是在在一个很低位阶的人看起来非常恶的事，是不是等于也什么事都没有做，或者和做别的事是一样的？在东南亚，至少就我了解，比如说在缅甸这种地方嘛，曾经有过，也许现在也有，叫做和尚战士、僧人士兵。他们是拿着枪去杀人的，而、啊、这些和尚会以很有力量的、很无所顾忌的方式去杀人。但是他们是信佛的，肯定他们是和尚。那你怎么还可以去杀人呢？他们会说，连佛都可以杀，何况是人？所以有的时候宗教的事情，呃，这到底是一个、呃、要去……对不起，我这个音乐串了啊，我再拉回来。就这讲了宗教的事情的时候。有很多东西是很难讲的，也是，嗯，如果你没有这个宗教的体验呢，你对它置之有限的话，那往往就像是我们不懂得一门外语一样的，不了解那个文化一样的，就是你会很语言不详，你会很搞不清楚，你会有很多的问题要问，但是呢又好像不好意思问出来，啊，有些问题呢，似乎你已经有了一点答案，这个答案也，嗯、啊，想来想去就觉得很怪了。就说这种佛教士兵这个感觉可以杀人，说杀佛都可以，这不太理解、啊，这什么意思、啊？那如果放到这个故事当中，那会是什么样的一个情景？和机关移植在一起，和部队在一起，又是如何的一种关系？这背后的话，我可就不敢讲下去了，<笑>我可就不敢讲了。就在这段，像是如同念经。就如同呢喃一般的这个音乐之中，我们缓一缓，我们缓一缓，略微平复一下心绪。好了，可可肚子泥状态现在还好吧？嗯
1: ，还好。
0: <笑>你有什么要要要说的吗？
1: 嗯嗯，就是,、嗯、是那个佛佛教战士，你你是看的哪哪个国家的？我刚去搜了一下，我我怎么没搜到
0: 呢？没搜到，我们等一下完了之后再说吧。这个话题不宜展开详谈，嗯<笑>嗯、好的，好的<笑>对不对？因为他就讲到宗教的时候，确实是非常非常呃要谨慎的一件事情了、啊。因为你站在这个宗教外面和在宗教内部是根本不同的事情。对不对？宗教这个事情是一定要很谨慎的去讲，倒不是说是审查方面的谨慎了、啊，而是说这个话题本身就需要。我讲
1: 。你本来我也不是很懂，而且周围有一些就是信这些的朋友，可不敢乱讲
0: 啊！对呀、啊，对呀、啊，就是我是不敢乱讲呀。但是我要说那个我，呃，讲到的那个和尚去从从当从事那个士兵的工作，那是肯定的，那是肯定，我绝对没有乱讲这个事情，好吧？这是肯定的啊，他们确实是。呃，身兼两个身份，就是既是和尚又是士兵，他是可以同时兼有这两种身份，啊，这是肯定的。嗯
1: ，我我还以为他们那个只是帮忙，比方说死刑犯帮忙帮他们超度一下呢
0: 。我们在这个，所以我就说你不要不要把很多东西都串起来嘛。就是我现在指的是在东南亚某些国家里面，他们有和和尚去同时当战士的这样的一个。双重身份，至于说在这个故事里面，这个和尚和，呃部队的关系究竟为何是超度的关系呢，还是去部队里头，一同来共事的关系？这个我觉得说一个是不好讲，另外一个是我们也别乱想，<笑>就是说这个话也就只能够，或者说这个这个感觉也就只能够到此为止了，真的不能够再再再进行下去，再往下走，因为这是就再往下走的话，就涉及到一个现实的东西了。同时，这个现实里面又缠绕着一个宗教的东西，对吧？这个就非常难，非常难讲，对不对？所以我们就呃到这个位置上，我觉得也差不多了。好，克克，肚子还有什么要讲的吗？我觉得今天找你来讲这篇是不是不是太合理啊？就是找你来讲的话
1: ，因为为什么
0: ？就是好像应该找你来讲更可爱的一点的故事、嗯
1: 、啊，没关系，我我都可以，我不介意，
0: 更加那个嗯。就比如说我们上次所讲的嘛，对吧？那个、
1: uh,
0: 呃、bettering myself 什么的，还有那个兔子的故事，对吧
1: ？兔子还没讲呢。啊，你说诅,诅咒那个？对呀
0: 、啊，嗯。好了，我又忘了一件事情，就是请大家来赞赏了。本来说开头的时候要讲一讲，然后你提醒我了一下，我后来又忘了啊。好吧， um, <笑>重大的事情总是要忘掉。哎呀，真是不是不好意思说了，真的是忘掉了。就是请大家如果。呃呃，就是有能力的话，对不对？如果您是一个有能力的人啊，并且呢，觉得我们的谈话呢，多少还有点效果，比如说呢，帮助你睡眠睡得好一点啊，或者说呢，给你制造了一些好的梦境，对吧？<笑>那或者说呢，让你的通勤时间里头呢，啊、增加了一些啊，这个这个呃，特别的动静，对吧？那你可以来支持一下呃，我吗？啊，支持一下我们吗？啊呃，因为这个个人在做这件事情确实也不容易了，所以呃，那呃，任何数额的赞赏就是打赏啊，或者捐赠啊，都是很大的鼓舞啊。你的数量再小，对我来说都是一个鼓舞啊。呃，所以我就再这样说一下那下一次我会挪到前面来讲这个话吧
1: 。
0: <笑>好了好了好了，那我是木兰了，这次是哥哥肚子来作陪。那我的联系方式已经写在了。你可以看得到的地方了，有一个微信的联系方式，你可以来联络我，呃，欢迎来找我，我们可以聊聊我们所聊过的故事，以及其他，呃，新的故事，啊、呃，不论是真实的故事，呃，还是虚构的故事。<笑>好了好了，那我们今天就差不多就到这里了，呃，可可独自觉得怎么样？
1: 嗯，蛮好的，但就是你还意犹未尽啊！我,啊<笑>我现在都收藏了
0: 、啊，你要说什么？好
1: 、啊、了好了，好的我没、啊、没有没有没有什么你你要说什么说呀？
0: 你要说什么说呀
1: ？我要说我要说就是那个 M 那个老人，嗯，干嘛？哎呀，心脏不好，该死就去死啦！干嘛非得要去逆转这些东西？<笑>你
0: 真花巧的<笑>。哎呀，这个不能怪 M 了，他也是，哎，他你你看看他的那个状况
1: ，他不可能心里完全不知道吧？啊、他自己都说了，不知道他们的来源是什么
0: 。这倒也是，就是有些事情你
1: ，然后还要假惺惺的再来着、嗯、怎么寻根一样的嗯，嗯，所以他知道的事情更多
0: 了一点之后呢，他也真的就是。索性就回去吧。他反
1: 而释怀了，他反而释怀了。对对对就去就,就去过
0: 你的日子去吧。<笑>就是那种感觉，就到最后就是说，那就过过日子去吧，就这样，对不对？好，那怎么办呢？对啊。我们听了这种故事以后，总不见得就一直挂怀不下吧？但怎么办呢？你还得释怀啊，对不对？虽然我们知道故事里头有很多坏的情况，然后现实里头的坏的情况啊，往往比故事里头的呃少不了多少了，甚至于更多了。那怎么办呢？有的时候也还得暂时的释怀，而有的时候这个暂时就会一拖就拖得很长，因为我们还要自己过自己的生活。我们就像 M 夫妇一样，回我们该回的地方，过我们的生活吧。暂时只能这样。这次就到这里，刻度子有什么再要讲的，我们就结束之后再跟我讲啊。现在我们真的结束了、哦。
1: 没有了，没有了。你<笑>把那个佛教战士的那个新闻链接发我手
0: 上。好，希望我没有讲错佛教战士的事情呢。嗯、呃，如果讲错的话，大家不要追究这一点了，不要追究，不要追究。就是既当和尚又当战士了，这也是呃没有办法，有可能是在当时当地没有办法的事情啊、哦，原谅他。<笑>好，我们到这里吧，再会。